0: Anteriormente, no BlindCast,
1: Rabone e Bonomi comentaram o episódio I Am The Kingpin. No episódio de hoje, vamos comentar o nono episódio da temporada, intitulado Steel Throwing Punches.
0: Os participantes,
1: dois comentaristas,
0: um BlindCast.
1: Sejam bem-vindos a mais um BlindCast. Eu sou o Rabone. E eu sou o Bonone. E hoje, coisa rápida, vamos direto para os comentários. Beleza, Boa nome.
0: Beleza, só lembrando que hoje nós vamos comentar os comentários do episódio 7, porque a gente está meio atrasado na nossa leitura, porque no último episódio a gente não leu e-mails
1: nem comentários. Sim, sim, sim. Desculpa a gente, mas a gente está fazendo ao máximo para entregar os podcasts para vocês, mas nem sempre a gente tem tempo. O único que é pago pra... no podcast é o pimpão e é pago com ração.
0: Exatamente. Mas ração de primeira classe, não venho aqui reclamar tudo nos conformes dentro do pradão.
1: Isso aí, o impão é pago com whiskas. Porque quem whiskas não petisca. <risos> nossa, vamos vamos para os comentários. Primeiro comentário é do Mufin Series. Ele dividir em três tópicos o comentário dele. O primeiro é faz pode de Blood vs ou o desapare. O segundo, nossa, o dm Michael ter indo embora já que gosta de participantes assim e o terceiro fica Adam, e fica Hannah e sai logo Jay Taylor Brad Sunday. Olha só, primeiro é Blood vs War, A apare mais Blood vs do que o é uma é uma temporada que eu curto muito. Ous apare eu acho que é uma temporada mais chata de se comentar porque tem uns momentos bem bonótonos. Apesar de tipo a final ser muito boa, eu acho que o meio de A apare é mais chato. Mas pode ser uma temporada que a gente comenta mais à frente. Quem escolhe são vocês e a gente já deixa claro. Deixa aí nos comentários qual vai ser a temporada que a gente vai comentar quando a gente puder uma temporada extra que já tenha passado. Blood Versuário é super top.
0: Só lembrando para quem caiu do caminhão e tá recuperando agora o fôlego para nos alcançar, é, nós estamos pensando em fazer podcasts retomando temporadas anteriores, né? relembrando e comentando temporadas anteriores. Então, e essa foi a indicação do Moon of Service. Se alguém tiver alguma outra indicação aí para fazer, só deixar nos comentários.
1: Uh, segundo o tópico dela, o João a Miquela tendo embora, eu também odiei, apesar de não gostar da Miquela, eu não curti a eliminação dela, porque eu acho que ela era uma participante que ainda ia dar muito o que falar uh, spoiler alert, se você não quer ouvir, pula uns 10 segundos aí de áudio, mas espero que ela possa mostrar o que ela tem na próxima temporada que ela vai retornar.
0: Eu, por outro lado, eu adorei a eliminação dela, era a minha aposta de Winner eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de quando o jogo é imprevisível, eu gosto quando o jogador consegue perceber que não tá dominando demais o jogo e manda esse outro jogador embora.
1: O 3 que ele fala ficar Adam e fica Hanna, esse é logo o Jay Taylor e o Brad Sunday. É, o Taylor saiu, Jay e Brad Sunday, não sei nem se tá perto deles saírem, o Jay talvez, talvez no, no próximo episódio ou no outro ele já tenha sido eliminado. E Adam e Hanna, eu tô curtindo eles nesse... É, nessa aliança com o Zeke e tudo mais, eu acho que essa aliança Zik, Adam e Hannah pode acabar dando certo e, e torço pra eles irem comendo pelas beiradas ali e mais pra frente conseguirem dar a volta em cima dos Genex. eles três que são os três milênios que eu curto
0: e agora então vamos para o comentário do Felipe Morton que disse o seguinte melhor TC em anos embora eu acho que a jogada de Jay tenha sido precipitada, foi lindo de se ver Mikaela, embora carismática, fez um jogo tão suicida quanto de filho. Ela se expôs demais, irritou muita gente e sua arrogância acabou a derrubando. Foi demais que a frase usada por Mikaela no episódio anterior se aplicou a ela mesma em forma muito mais dolorosa e humilhante. Adam teve uma boa intenção, mas acho que exagerou ao querer se explicar demais com o Taylor no momento em que ele deveria ter apenas dito Foi uma jogada para me levar mais longe no jogo e só. Três tribos na Merge é muito interessante, só que 13 pessoas é demais. A chance de uma aliança gigantesca se formar contra três gatos pingados é grande. A jogada de Will e Jay com certeza colocará eles em perigo. Assim como aconteceu com Cass e Sierra, que pagaram por eliminar Ru antes da Merge em Camboja. E por fim, ele comenta, já referente aquele nosso pedido de vocês indicarem temporadas que vocês gostariam de ouvir a gente comentando por aqui. Ele diz o seguinte... Minha primeira season foi Panamá. Adoraria um blind cast dela. Ou falando das temporadas do Survivor Game Changers.
1: É, cara, eu concordo sobre o lance da Micaela. Eu não, nunca curti ela. Eu acho que ela fez um jogo muito exposto também. E também achei precipitada a eliminação dela pelo Jay. O que a gente pode acabar até vendo um pouco do que tá rolando na Merge. 13 pessoas na Merge corre esse risco de ter essa aliança majoritária, sim. E é o que tá acontecendo até. Então... Pode ser que não seja tão legal, eu espero, pelo menos a preview deu uma ideia de que vai mudar o jogo ainda, eu espero que realmente mude, eles comecem a se matar e a se eliminar. E gosto muito de Panamá, seria uma season que eu amaria comentar, e eu achei muito legal a ideia de da gente comentar Game Changers, é, dos, dos participantes que vão retornar em Game Changers, pra gente comentar as temporadas, a gente vai anotar essa ideia, porque eu achei uma ideia muito boa.
0: Sim, de fato concordo quando ele fala da Micaela em relação ao Jay, a gente já viu o efeito disso nesse próprio episódio dessa semana, no episódio 1, que foi justamente um reflexo dessa quebra na Aliança dos Milênios, que de certa forma estavam até relativamente fortes, né? mas que agora se mostram extremamente é, free agents, a grande maioria deles, principalmente ali os que estão em busca de vingança, no caso a Hannah, que ficou com sangue nos olhos pela eliminação da Nicaela
1: esqueci de abrir o microfone, esqueci de abrir o microfone. É porque eu fechei o microfone porque eu tava bebendo água pra não sair o barulho. O próximo comentário é do Samuel Costa, que comentou o seguinte. Comentem Heroes vs Villains e Samoa.
0: Anotados. Ótimas indicações. Duas temporadas, principalmente
1: Heroes vs Villains, eu adoro. Porque Heroes vs Villains eu acho que é uma temporada bem marcante pra gente comentar. Deixa aí nos comentários se que vocês querem Heroes vs Villains comentados. Porque, por ser tem uma temporada de retornante, tem uma galera que prefere não assistir. Mas eu acho que é a temporada de survival provavelmente mais assistida. Então se vocês estão afim que a gente comente Heroes vs. Villains, deixem aí no comentário que a gente faz um blindcast pra cada episódio. Uma temporada inteira.
0: E o Cauã Lustosa comentou. Dois pontos V.
1: Cauã, amei essa carinha. Eu acho que você tá feliz de escutar o blindcast. Então continue assistindo e continue mandando carinhas de reação, do nosso, do nosso, reação ao nosso blindcast. E
0: por fim, o nosso comentarista de honra que quase toda semana pode dizer acho que toda semana ele está aqui, só não quando a gente não faz comentário que não tem, que ele não aparece, né? Mas dessa vez o Ingo comentou o seguinte, correção, nesse episódio não tinham 13 participantes, e sim 14. Eu já vou começar a fazer um parênteses aqui, porque a gente sempre comenta contando já o número eliminado, então no caso do episódio de hoje a gente já fez a abertura contando com, não com o número de participantes que tem no episódio, mas que tem quando termina. O, o programa, né? porque se vocês, se vocês perceberem, no episódio 0 nós falamos 20, no episódio 1 nós já comentamos 19, referente ao eliminado daquele episódio. Exatamente. É, vamos lá e continuar então o comentário do Ingo, que ele diz assim, reiterando minha posição acerca dos episódios, faz necessário ter uma evacuação ou tecer duplo para aí sim ser uma season finale com seis participantes, de modo igual a Second Chance. Caso contrário, teríamos o um episódio final com 7 participantes para fechar direitinho os 14 episódios, o que não deve ser nada confortável. Adam é muito eu nos jogos. Descobri isso hoje. A vontade dele de querer o controle de tudo, mas ao mesmo tempo fazer boa vizinhança com o Boro é muito eu. Pararei de me comparar com a Shirin nas inscrições e a partir desse exato dia compararei com o Adam. Ratifico, Adam atrapalha o jogo do Adam. Com relação à jogada do Jay, péssimo. Acho que esse move dele foi mais focado na cena anterior a esse episódio, na qual Mikaela flagrava Jay Will encontrando um ídolo de imunidade. Nesse sentido, foi uma jogada mais visando a proteção do ídolo. Só que eu acho que eles não perceberam que isso iria facilitar uma fuga de confiança da Hannah, a qual já é ligada ao Zeke e ao Adam, inimigos declarados da Ecoforce. E também temos a Sundae e o Brett, que estão ligados ao Chris, o qual, por conveniência, está ligado ao Zeke e ao Date. Que estão ligados, respectivamente, ao Adam e a Hannah, e Jessica e Ken. Quer dizer, jogada péssima a longo prazo. No mais, adorei a review, sempre estarei acompanhando, adoro comentar aqui, e super gosto do feedback que vocês dão também. Aliás, alguém falou que participarei de algum podcast, What?
1: Cara, o, o episódio duplo já saiu, é o episódio 10 e 11, no é. caso. Então já dá pra se preocupar menos. Com isso aí talvez tenha um outro episódio duplo ou uma evacuação que role aí até a, a season final, ou talvez vai ser uma season finale com seis participantes que nem Second Chance mesmo. É, eu curto muito o jogo do Adam. Eu, eu, eu curto assim, eu não acho ele, o Adam um bom jogador, eu acho que ele se contradiz nas próprias palavras. Tudo que o, Jay, o Bonomi falava do Jay na merge, o Adam tá sendo agora. Mas não que ele se contradiz exatamente no que ele vai fazer mas que ele não, não consegue administrar o, o que ele está fazendo e, e acaba, como você mesmo disse, o Adam atrapalha o jogo do Adam ele está atrapalhando o próprio jogo porque ele fala que vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra é, a eliminação, a ideia do Jay ter eliminado a Mikaela foi boa a Mikaela era um alvo, isso é legal mas eu também acho que foi precipitado não acho que era o momento dele fazer isso e achei legal essas, essas ligações que você fez aí porque realmente, eu acho que é isso que vai acabar rolando nessa merge mais pra frente. Essa ideia de voting Blocks, que é, é o que eu já falava antes e que teve muito em Cambódia. É, que é esse lance da galera que um liga o outro. E nessa ideia de um liga o outro, uma hora isso aí vai explodir e vai dar errado. Vai começar a ir um contra o outro. E nós também adora adoramos o seu feedback
0: um adoro cheio de e Se você quiser, pode colocar uns coraçãozinhos aí no
1: meio. Então, gente, muito obrigado pelo feedback. Teve muitos comentários nesse episódio 7, por isso que nós dividimos o 7 para esse, o 8 pro próximo. Vai ter comentando nos comentários no, no próximo episódio também. É, muito obrigado pelo feedback de vocês. Até demorou um pouquinho aqui. Não sei quantos minutos vão ficar no episódio, mas tá bem grande aqui a parte de comentando nos comentários. Mas vamos pro episódio que é o que mais vocês querem ver. Né? Vamos começar a comentar o episódio Vamos começar comentando o Reward Challenge o Desafio de recompensa Eles se dividiram em dois times de seis Um liderado pela Hannah Outro liderado pela Chris Que foram quem tirou os times, foram sorteados capitães E quatro deles tinham que passar Por debaixo de uma teia Carregando uma caixa bem pesada E entregar Para os outros dois Que estariam esperando Abrir essa caixa com machetadas, com facadas e depois pegar o, as, bolinhas, as bolinhas não chaco, não é o nome daquilo? é não chaco? Não chaco é outra coisa, né é tipo umas bolinhas amarradas com a corda e que eles tinham que prender em uma trave acho que não precisa, precisava disso tudo Não sei. É, a primeira coisa que eu comento desse episódio é que foi a péssima escolha de time da Hannah, ela deixou todos os fortes pro grupo do Chris, o que deu uma vantagem gigante Pro grupo roxo, que acabou fazendo eles ganharem. Que os de laranja não conseguiram nem chegar no, na parte final da prova.
0: Não, eu tava vendo aqui. Eu até achei que o time dela fosse o Roxo, mas eu fui ver as fotos aqui para confirmar. Parece que ela escolheu o time dela por afinidade, né? Que ela escolheu o Jay, escolheu o Will ali. Mas enfim, ó, o Zik e Adam. Jay e a Jessica, né? Eu vi aqui agora a foto certinho. Tipo, ela parece por afinidade.
1: Pois é, e deixou os fortões: o Brit, o, o Chris, o Cam, até o próprio Taylor deixou no outro time, que são os caras que dominam os challenge. E com certeza eu ia levar vantagem na parte de puxar a caixa.
0: Eu fico imaginando se ela ficou pensando na recompensa em si, né? Que é um, um dos momentos mais importantes, principalmente quando você vai. É, fazer refeição ou fazer alguma coisa em conjunto com as pessoas que você acaba podendo criar interações, conhecer pessoas, é, formar votos, né, formar alianças. E ficou, pensou tanto nisso que acabou esquecendo que tinha que ser o, o desafio antes.
1: É, pois é, né? É, foi uma coisa arriscada, talvez ela pensou por isso. Ou foi uma coisa muito arriscada que ela fez e correu risco, tipo, ah, se eu ganhar a prova, pelo menos eu vou ter com quem conversar é, e poder falar de jogo. Ou foi só uma burrice mesmo de tipo... Ah, vou levar meus amiguinhos pra aproveitar a recompensa comigo. Só que eu não vou ganhar a recompensa, entendeu? para mim foi uma jogada meio burra. Não é jogada, mas tipo, foi uma escolha burra da parte dela.
0: Eu lembro até que no começo da temporada, no nosso podcast Zero... A gente até comentava que o Jay poderia ser um, um competidor muito forte nos desafios. Mas apesar de ele estar tá indo bem nos desafios, não tá indo mal igual o David... Ele, pelo menos, foi muito bem até agora. Né? Teve um desempenho satisfatório. Mas quando você olha para o lado e vê quem? Vê Chris. Obviamente o Chris não podia pegar que era o capitão do time. Mas vê quem? Vê Brett. Vê outras pessoas tão fortes quanto mais forte que ele. Acho que, né? Não sei se seria uma primeira escolha muito, muito boa.
1: Pois é. E dá parabéns também ao Taylor, que ele arrasou nas lá as bolinhas. E conseguiu todas de primeira, né? Não deu nem chance para o outro time tentar arremessar uma
0: e depois dessa prova uma ótima escolha da
1: Rana do seu time
0: nós somos para recompensa onde o Brett pode começar a se libertar e mostrar que ele é um fanfarrão um bebedor
1: sim 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 foi um muito legal o momento do, do Brett com a Sandy que a Sandy pôde até falar sobre a desconfiança que ela tinha da do, da aliança David Jessica e Ken e eu acho que dá para mostrar um pouco a polarização dessa 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 aliança do Genex essa aliança do Gen X, que tem dois polos, David, Jessica e Ken, e Sandy, Brad e Chris, que eu achei que já teria alguma eliminação, algum blindside nesse episódio mesmo.
0: Eu não acharia que nesse episódio já teremos uma eliminação, principalmente porque
1: os millennials eles não
0: estavam de fato em minoria até agora. Né? Mas acho que nos próximos episódios, quando eles notarem que agora os millennials se resumem basicamente a Jay, e o Will, que os outros são aliados, influentes ali, os swing votes, né? Votos de balanço deles, é que a coisa vai começar a ficar mais imprevisível mesmo.
1: Não sei, às vezes a pessoa que pensasse em fazer um move agora, seria mais precipitado, seria a primeira a fazer um move. Porque você ainda tinha três pessoas na minoria pra aproveitar. Tinha o um Taylor, o Jay e o Will, entende? Se a Sunday, por exemplo, resolve eliminar a Jessica, ela tinha três números ali com ela. Eram 12 pessoas em jogo, não era? Sim. Se ela usa, por exemplo, o ídolo do próprio Jay e aproveita quem queimar esse ídolo, ela faz uma jogada ali. E o Jay ia topar, porque era a única saída dele ali naquele momento.
0: Eu concordo com você, mas eu acho que deve ser muito mais difícil você perceber esses números quando você tá lá dentro do episódio, né, dentro do, da temporada, do que quando a gente tá aqui fora comentando. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso nesse momento. Porque eu mesmo, mesmo assistindo... Mesmo tendo toda essa clareza de pensamento, eu só fui me tocar de que só tinha sobrado na minoria o Will e o Jay. Quando eu parei pra pensar que o Zeke, Adam e a Hannah já fazem parte de outras alianças. Né? Então acho que você olhando assim de uma forma extremamente Gen X versus milênios, Millennials, fica difícil você ver que os Millennials estão em minoria. Mas como a gente sabe, não é bem assim, né?
1: Sim, sim, sim. O jogo também tá bem aberto. Eu acho que tem quatro polos do jogo aí. O primeiro polo é, seria a aliança Jay, Will e Taylor... Que agora não tem mais o Taylor, no caso, depois desse episódio... É uma outra aliança entre Zeke, Adam e Hannah... Uma, e as duas alianças dos Xenex que eu já falei... David, Jessica e Ken... E Sunday, Breach e Chris... Então, eu acho que o jogo vai se moldar em torno dessas quatro alianças... Eu acho que as coisas que vão acontecer vão ser em torno disso... Essas pessoas nesses trios... Um trio que agora é dupla e vão eliminando os outros trios de acordo com a pretensão de cada um de onde chegar no jogo. Eu acho que não tem ninguém livre no jogo, não tem nenhum free agent ainda. Eu acho que tá legal por isso, porque você não tem alianças grandes, mas você também não tem pessoas livres, entendeu?
0: Olha, eu refleti sobre o que eu tinha dito e vou concordar com você. Realmente são quatro, quatro alianças de três ali, pelo menos eram né, até agora. Agora sobraram três alianças de três. E uma dupla, Will e Jake, que não votaram em conjunto nessa, nesse episódio que podem sim é, fomentarem o jogo de maneira bem diferente e imprevisível nos próximos episódios.
1: Aproveitando a deixa, vamos falar de... daqui a pouco a gente vai chegar em CT, vamos falar de Minute Challenge, né? Um desafio que eu achei bem maneiro e eu acho que teve recentemente o não lembro quando, ou foi em alguma temporada recente que eu assisti. Se eu não me engano foi o One World que eu vi esse challenge. E eu achei ele muito legal, um challenge, como, eu, como eu sempre elogio os, os desafios, eu acho que é um que eu teria vontade de fazer para ver quanto tempo eu aguentaria. E essa ideia de você ir diminuindo o seu apoio e diminuindo o, o espaço que você tem para pisar, eu acho muito legal que vai não torna o, o desafio monótono.
0: Sim, com certeza, eu acho bem bacana esse tipo de desafio, é bom que eles não demoram tanto, né? Pelo menos dessa vez não demorou tanto o desafio. E o que me deixou mais encucado, na verdade, foi o fato de que o Ken, apesar de ter ganhado o desafio, ele não teve confessionário.
1: Não teve confessionário nesse episódio, Ken? Ele não
0: teve confessionário no episódio e não teve confessionário. Normalmente, quando a pessoa ganha, ela ganha um comentário, um confessionário dizendo alguma coisa sobre a prova. E ele não ganhou um confessionário mesmo tendo ganhado a prova.
1: Gente, estão apagando bastante o Ken na edição, né?
0: Sim, eu, eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar pra dizer sobre isso, quando eu for responder um comentário do episódio 8 que eu vou responder no podcast, no próximo podcast.
1: Entendi. Então, beleza. Mas eu curti a vitória do Ken. Eu acho que ele mereceu ali... Ele... E como eu tava querendo a eliminação de alguém na minoria, eu não gosto muito dessa do Jay e do Taylor. Eu acabei curtindo a vitória do Ken. Até porque, se não fosse o Ken, seria o Taylor e poderia ser uma eliminação totalmente diferente. E curti a prova. Achei que a prova foi bem disputada. E uma coisa que eu percebi também, que eu queria elogiar, óbvio que os produtores não vão ouvir, mas é que a edição das provas está muito boa nessa temporada. Eles sabendo pegar os momentos e dar a entender que, que dá para perceber que não, não tá tendo uma disputa tão séria, que passou um bom momento entre um momento em que um tá oscilando e o outro caiu, sabe? Mas a edição tá deixando essa, esse, esses challenges tão bem feitos que tá dando gosto de assistir. Uma coisa que eu nunca tive tanto ânimo para assistir são os desafios. E nessa temporada, os desafios estão sendo tão bem feitos que tá me dando muito ânimo de assistir.
0: Já que a gente tá falando da edição, eu acho importante a gente falar disso. Embora a edição das provas esteja muito boas eu não sei se o Rabone está com o mesmo sentimento que eu. Mas entre a eliminação do Paul e da Fig, e no episódio passado a eliminação da Michelle, e, a, e provavelmente até um pouco na edição do, desse episódio do Taylor, mais ou menos... É, ficou meio que telegrafado quem que ia ser eliminado. Acho que melhorou a questão do tempo que as pessoas estão tendo. Você vê, por exemplo, a Sandra ganhando, o ganhando concessionário o Brett ganhando concessionário. Concessionário? Ele ganhou, ele ganhou a Vai ganhar um carro, né? É. É,
1: opa! Você troca um carro pelo colar de imunidade? Sim! Aí o aman falando sim! O Brett bêbado? Sim!
0: Ele fala sim pra tudo. É, mas enfim, tipo, você vê que eles estão ganhando mais airtime, até porque tem menos concorrentes agora também, para concorrer por tempo no episódio. Mas por outro lado, não tá ficando aquela coisa. Acho que o único assim até agora que foi uma coisa
1: realmente imprevisível foi o da Michaela. Assim, o da Michelle foi imprevisível para mim. Eu sabia que ia sair alguém da aliança dela, mas não esperava que fosse ela. Eu acho que a edição agora na Mange está começando a dar mais espaço pro... pra. Es... Para os participantes falarem, sabe? Para cada um contar realmente a sua história. Eu acho que está ficando mais legal por isso. A Sandy, mesmo que eu achava que era uma participante bem sumida, está começando a falar. O Will tá começando aos pouquinhos mostrar o, o pouco jogo que ele tem. Então, eu acho que a edição está melhorando agora na Merge. Eu acho que eles esconderam alguns personagens na, na fase tribal e estão soltando eles agora na Merge. E isso é legal mas ainda estou achando previsível sem as eliminações um pouquinho. Não sei se é porque eu me acostumei muito com o modo de Survivor editar e por, por falar muito aqui no podcast a gente acaba percebendo, mas eu estou achando um pouco previsível sim.
0: Eu parei para pensar um pouquinho e analisar os votos do Will até o episódio atual, esse episódio que ele eliminou o Taylor, e eu comecei a reparar e até tem uma teoria agora em relação ao porquê que eu acho que ele está sendo invisível ou pelo menos foi invisível até agora. Se você reparar bem o Will ele foi sempre um dos que votou a favor do, de quem foi eliminado no episódio. Né? Ele só não votou, acho que no episódio que ele tentou eliminar o Adam, que foi no episódio que acabaram eliminando a Michelle. Mas você vê que no episódio em que a Mari foi eliminada, ele foi um junto com a Micaela que mudou para a Eco a Eco Aliança lá. Depois, quando a Micaela foi eliminada, ele foi um dos que votou na Micaela para fazer volume. E agora, no Taylor, novamente... Ele votou meio errado assim, né? ele não votou no tema, mas ele votou no Jay Mas a gente tem que prestar muita atenção na edição e nos votos, principalmente nos votos do Will Porque eu tenho certeza que ele vai ser muito desses votes daqui para frente Ele pode ser dessa pessoa que, olha, eu sou aliado do Jay, mas eu vou votar no Jay Eu sou aliado da Micaela, mas eu vou votar na Micaela Era aliado da Mari, teoricamente, porque eu não sou do dos Bonitão Mas ainda assim eu fui lá e votei na Mari Então acho que é bom a gente parar para prestar atenção no Will, e acho que a edição tá justamente escondendo o Will até agora para não ficar essa coisa tão na cara que ele pode mudar a qualquer momento
1: é, e mas também a minha opinião sobre o Will é que vai ser aquele cara que vai sobrar no jogo que vão esquecer que ele tá ali e se brincar ele vai acabar chegando na final para ser Honey Rub não acho que para ganhar o jogo mas eu acho que vai ser o cara esquecido que vão acabar deixando passar.
0: Bem, mas vamos prestar atenção nos próximos episódios. Vamos ver se essa minha teoria se confirma ou não.
1: É, vamos aproveitar então para comentar o, o, o conselho tribal. Já que você já começou a falar dos votos do próprio Will até. Que eu me espantei com o voto dele. Fiquei
0: maravilhado.
1: Pois é, eu fiquei o episódio todo esperando um blindside na Jéssica. Eu gosto muito da Jéssica, não, não, não quero que ela seja eliminada. Mas eu fiquei esperando o momento que ela seria eliminada. Fiquei esperando o momento em que realmente rolaria o blindside da Sunday na Jéssica. Eu até estava achando que a edição tava meio que escondendo isso. Mas não foi o que rolou a edição, essa temporada, eles decidiram não esconder nada da gente, e, e quem acabou sendo alvo no meio do CT foi o Adam.
0: E o Adam, gente, o Adam, que atrapalha o jogo do Adam, que atrapalha o jogo do Adam, que atrapalha o jogo do Adam, meu Deus. A gente já tinha comentado no começo do episódio sobre essa questão dele ter, de certa forma, até feito o certo de não falar da imunidade dele, né, ainda acho que foi um meio acerto né, de não ter falado da imunidade, mas ele também teve um meio erro que foi justamente de comentar essa vantagem dele não sei como é que vai ser usado nos próximos episódios, mas né? sei nem se ele vai querer usar agora que ele está sabendo, que todo mundo está sabendo que ele pode roubar. Acho que se fosse eu, eu roubava no próximo episódio, qualquer coisinha besta, só para tirar o alvo, só para tirar o target. Mas também eu nunca participei do Survivor, não sei qual que é o peso de receber uma carta, de receber é, uma visita de familiar dentro do programa. Né? Mas basicamente ele cometeu esse erro de contar justamente para o Taylor, a pessoa que mais odiava ele, Talvez pensando em, ah, eu vou tentar amenizar pra ver se eu consigo pegar um voto na final ele com o Júri. Mas, infelizmente, se mostrou né, uma coisa extremamente errada. Até porque o Taylor mostrou que é o jogador, por definição, o maior vilão dessa temporada. Porque ele rouba comida, fala uhum. de cara larga, só faz
1: coisa errada. É, pois é, é um vilão, não um vilão inteligente, um vilão meio burro até às vezes, né? Porque... Eu acho, eu acho que foi super inteligente ele ter deixado para falar do Adam no conselho tribal e tudo mais, mas eu acho que dava para ele usar isso para fazer uma jogada. Se ele fosse mais sorrateiro, às vezes ele conseguia até eliminar o Adam usando isso, entendeu? Com certeza, todo mundo ia ficar com medo dessa vantagem do Adam. Todo mundo ia ficar com medo. Sim.
0: Acho que o próprio ato de pensar, olha, ele pode roubar a sua visita de familiar. Acho que isso foi uma coisa interessante de ter pensado, mas que infelizmente ele usou no momento errado. Se ele tivesse começado a falar isso lá atrás, olha. O Adam confessou aqui na Surgino, né? falou pra, pra mim que tem uma vantagem, já começa a plantar essa sementinha ali. Várias pessoas, incluindo talvez aliados, não tão próximos deles, mas que votou junto com ele nesse episódio, talvez tivesse votado nele,
1: no Adam. E se eu fosse o Ada nesse conselho tribal, eu tava pensando sobre isso na hora que eu tava assistindo o episódio. Eu simplesmente viraria para todo mundo. Eu sei que é uma vantagem boa, mas gente, que recompensa essa survival, não é algo essencial, sabe? Eu simplesmente viraria... E falaria... Olha só gente... É o seguinte... É, a próxima recompensa que tiver... Que ou o Will... Ou o Jay... Já que ele já fez merda pra caralho né... O próxima recompensa que tiver... Que ou o Will, ou o Jay, ou o Taylor ganharem... Eu simplesmente vou roubar a recompensa deles... E aí a partir do momento que você faz isso... Você tira o alvo... De você, entende? Você fala, eu não, não vou roubar a recompensa de vocês... Podem me manter no jogo, que eu vou. Quem, quem eu vou roubar a recompensa é deles, entendeu?
0: Sim, com certeza. Ele poderia até falar olha, já tenho essa recompensa há algum tempo e não roubei de vocês. Estou guardando para roubar do, dos meus inimigos. Pois
1: é. é. É só falar, ó. Se vocês forem meu aliado, vocês. Meus aliados, vocês podem ter certeza que vocês não terão a recompensa roubada. Acabou. É mais um motivo para querer estar do seu lado. <risos> entendeu?
0: Vamos falar dos votos em si, de quem escolheu votar em quem mas então Rabona, o que você achou dessa opção da maioria do voting Block de votar entre Taylor e Jay?
1: Eu gostei da ideia de dividir votos eu acho que foi uma ideia muito boa foi sensato fazer isso só que eu achei que eles fizeram do modo errado porque eu acho que a ideia de dividir votos não é só você fugir do ídolo é também você queimar o ídolo e não foi o que eles fizeram entendeu? Se eles tivessem é, dividido os votos igualmente entre o Taylor e o Jay ao ponto de deixar empatar, às vezes ia dar mais medo pro Jay do que pro Taylor. Acho que a chance do Taylor ter um ídolo ali era meio nula. Eu acho que a chance maior mesma era do ídolo estar com o Jay. Então, dar mais votos no Jay, às vezes, seria mais inteligente do que o que eles fizeram.
0: É Na aliança, como a gente conhece, a gente teve só três votos no Jay, que foi Brett, Hannah e Jessica, obviamente. E daí o Will, obviamente, mudou de voto.
1: Foi o W minoria.
0: E daí, do, do outro lado, votando no Taylor, nós tivemos Adam, David, Jay, Ken, Sunday e Zeke, né? 5 contra 3.
1: E o Chris também. 6 contra 3? Foi 6. Foi 7, é. na verdade. É, 7 contra... contando com o Jay. É, não, não, contando, não contando com o Will e com o Jay. Foi 6 contra 3.
0: Então, tipo, você teve ali uma divisão que poderia ser, por exemplo, 5-4?
1: Às vezes poderia ser 5-4, poderia... Já que eles sabiam que um, um ia votar no outro, provavelmente, sabe? Poderia até trocar de pessoa, entende? Se eles sacassem que o Taylor ia ser mais inocente, às vezes eles poderiam dar mais voto no Jay, pra fazer realmente empatar. Mas aí é, é coisa também que eu não vou ficar julgando tanto, porque eu sei que Survivor... É muito mais difícil de jogar quando você tá lá, então...
0: É, eu, eu concordo com você no sentido de que seria mais inteligente fazer uma divisão de 5-4, porque, por exemplo, se realmente o Jay tivesse usado o ídolo e, daí por consequência, ou até usado dois ídolos, é que o pessoal não sabia se eles tinham um, dois ou três ídolos, né, ou nada de ídolos, mas eles poderiam causar um empate novamente de 3-3, que seria um empate entre o que eles votaram e o que daí, obviamente, Jay, Will e Taylor teriam votado, os se três que seriam votado.
1: É, se o Jay resolve usar o ídolo no, no Taylor e ele e o Will resolvem votar no, no Adam, por exemplo, rolaria um revolt. Mesmo assim, ainda favoreceria a maioria, mas seria algo mais arriscado que aí correria o risco do Adam realmente sair.
0: Principalmente levando em conta que eles poderiam facilmente ali pegar alguém de, dessa aliança majoritária, fazer um, uma mudança de voto ali, e com quatro votos eles conseguiriam vencer toda essa
1: maioria. É, mas enfim, curti a eliminação do Taylor, e acho, mas acho que poderia ser mais inteligente.
0: Eu acho que ele podia ter saído antes. Então vamos lá, Crack Nós começamos o episódio com uma das coisas mais importantes, que foi a primeira prova de recompensa. Tivemos duas provas de recompensa e duas provas de imunidade nesse episódio duplo. E a primeira prova de recompensa nós começamos justamente com o David fazendo aquele jogo de winner, falando que ele é o melhor competidor, que ele não, não tem ninguém que consiga desafiar ele de frente a frente e pedindo pra sentar justamente pra ser mais justo com os companheiros dele que não iam aguentar participar com
1: ele. é Uma coisa que eu, achei, eu tô achando legal nessa temporada é que parece que todos os episódios estão tendo reward. Até o próprio episódio duplo teve dois rewards. E eu achei isso muito legal.
0: É, se eu não me engano, o, só tivemos dois episódios que não teve reward. Que foi justamente o episódio 8, né, Eu Sou o Rei do Crime. Que foi a eliminação da Michelle. E o Will foi o primeiro episódio da Merge. Né, que o Will ganhou a prova de imunidade. E, e também no episódio 5, que foi o primeiro episódio com três tribos, a gente também não teve prova de recompensa, e daí depois aí acabou de atacar e ganharam.
1: Pois é. E sobre o, essa jogada do David de não. De não. Tá, não vou participar da prova e tudo mais. Eu achei genial, gente. Eu acho que o David tá começando a fazer o caminho dele pra ganhar esse jogo, sinceramente. Eu cogitava muito o David como runner-up, mas agora já cogito o David como um, um ganhador desse jogo. Não sei se contra o Ken, por exemplo, ele ganharia. Não sei se contra o Zeke ele ganharia. Mas se ele souber fazer uma final certa, ele pode ganhar esse jogo sim. E ele tem mérito para isso. E eu achei genial o que ele fez. Não sei se foi realmente por sentimento. E realmente pareceu -se ser um pouco sincero. Entende o que ele fez? Mas se foi sincero, acho muito bonito da parte dele ter feito o que fez. E se foi uma jogada, acho muito inteligente da parte dele.
0: Olha, pra falar a verdade, eu concordo que ele tá com uma edição muito boa desde o primeiro episódio. Tiveram poucos episódios que ele não teve uma edição, né? uma edição que foi de muito destaque. Mas ainda assim ele apareceu. Apareceu até mais do que o Ken nos episódios que... No sentido de que teve confessionários, né? mesmo nos episódios que ele não apareceu tanto. Mas eu não sei se o Dave vai ir tão longe no sentido de que ele acabou criando um target muito grande nele. Então, a menos que ele jogue muito bem nos próximos episódios... Vai ser uma guerra fria ali com o Zeke Que pode culminar na eliminação
1: do David Pode culminar na eliminação dos dois, né Porque uma hora vai sobrar pra um e sobrar pro outro Um vai sair em seguida do outro e
0: Seria maravilhoso
1: Seria maravilhoso os dois saindo, você acha?
0: Com certeza, eu
1: quero ver o povo fazendo por
0: merecer Ganhar esse jogo, não só deixando na mão dos dois
1: Entendi, mas eu acho que o Zik, O que eu já falei mal do Zik No jogo, eu morro da minha língua Porque eu acho que nesse episódio ele mostrou O quão dominando esse jogo ele tá
0: Sim, com certeza. Pela minha parca experiência em Survivor, que provavelmente um consegue eliminar o outro, só que justamente por eles não conseguirem serem assim tão bons no né, challenge pode ser que eles acabem rodando em um F4, F5. Será? O Ken, ele ganha o desafio, aí ele vê que só tem o Zik lá, e ele tá lá. Ele, sei lá, ele, o Will e o Adam. E ele sabe que ele vai ganhar deles e não vai ganhar do Zik Aí provavelmente ele eliminaria o Zik escolheria né, votar no Zik para justamente não levar um vencedor para lutar com ele na final.
1: É, vamos vamo ver como esse jogo vai se desenrolar. Mas voltando ao, ao desafio de recompensa, é, eu achei o desafio maneiro, muito legal. O, eu, eu lembro que o David até falou que ele não era bom nadando, mas o desafio nem exigia tanto que ele nadasse. Era mais uma parte ali, nem tão física assim, era mais uma parte mais de destreza. De desamarrar a chave Descer naquele poste e andar um pouquinho até o tapete. E a parte de puzzles que ele sempre tenta fazer e sempre acaba fazendo cagada, né?
0: Sim, a gente já tinha destacado isso, né? Que ele se omite muito nas provas físicas, que ele não necessariamente é tão ruim. Mas nas provas que ele não se omite, que são nas provas de inteligência, de puzzles... São justamente aí que ele vai pior. Parece que ele vai mais mal ainda.
1: Parece que ele não se garante no que ele realmente é bom. Que ele tem até medo demais, sabe? É,
0: tipo, no, no, que, ele é, no que ele se acha ruim, ele não é tão ruim. No que ele
1: se acha bom, ele é ruim. <risos> pois é. E aí eu acho que foi uma... Foi uma virada muito boa da, da equipe que tava perdendo nessa prova. E porque o, a outra equipe disparou no, na parte inicial da prova. E eles souberam ganhar no puzzle e provou... O que a gente sempre tá falando que Survivor acaba sendo decidido no, nos puzzles mesmo.
0: É, foi interessante. Eu sei que a gente está falando mal do David, mas vamos aproveitar já para falar da prova de imunidade antes de gente começar a falar do jogo estratégico de fato. Interessante ele ter se mostrado, eu acho que justamente a edição mostrou isso, deu mais relevância para isso. Ele se mostrado mais fraco porque justamente na prova de imunidade foi uma prova que parece... Eu não sei se foi mérito da edição ou se realmente foi assim. Mas parece que ela passou muito rápido e o David conseguiu fazer muito bem. Foi essa que ele ganhou, que ele tinha que ficar segurando a distância um ídolo com é, uma vara de pescala.
1: Sim, cara, eu me espontei. Cada pessoa que ia saindo dessa prova era um tiro em mim, que eu não esperava. E no final uma disputa entre Zeke e David eu fiquei de boca aberta. Até quem ficou no final com o Zeke e com o David foi, o, foi a, a Jessica e teve mais alguém o Adam. Que tipo, são quatro pessoas que até então não tinha visto destaque nenhum. E é uma coisa que eu tô curtindo muito nessa temporada. Que até agora ninguém ganhou duas imunidades. A gente teve o Will ganhando imunidade, o Ken ganhando imunidade, o David ganhando imunidade e o Jay ganhando uma. Então até agora ninguém conseguiu duas. Então eu acho, eu acho isso muito legal nessa temporada. E achei muito foda do David que chorou na outra... Chorou não, né? Mas fez aquele choro ali, figurativamente falando, na prova de recompensa ele chegar e, e mostrar que pode ganhar uma imunidade.
0: E uma das coisas que eu acho interessante de não repetir ganhador é justamente de não criar um target muito grande numa pessoa só. Porque imagina, por exemplo, acabou acontecendo de certa forma isso, né, que o Chris, um competidor muito forte, né, acabou sendo focado. Mas, normalmente, quando qualquer pessoa começa a ganhar muito seguidamente as provas de imunidade, o pessoal fala, opa, ele não ganhou agora, vamos eliminar ele e aproveitar essa chance. E acaba tornando uma coisa previsível. E, mesmo que o quiz não tenha ganhado nenhuma imunidade e tenha sido alvo nesse episódio, eh, ele poderia ter sido eliminado em qualquer um dos outros episódios anteriores, porque ele não tinha né, o colar de imunidade no pescoço. Então, tornou imprevisível essa eliminação dele, no sentido de que ele não estava num... Uma dominação assim que justificasse eliminar ele só por causa das provas de imunidade,
1: mas a, a, você não tem medo é porque eu acho que tá tão, tá tão equilibrada essa temporada. A questão não é nem o fato de eliminar o Chris, não é nem medo dele. Como é que eu posso explicar? Pera aí, deixa eu, deixa eu pegar um raciocínio que eu emendo e não ele fico é um embolando. É o que acontece, é, eu acho que o maior medo do Chris é porque como essa temporada tá tão imprevisível nos challenges e, e até então, sabe, cada um ganhou um e tudo mais, mas eu acho que pode chegar lá na frente e acabar que o Chris vai ganhar todos, porque ele realmente tem potencial para isso. Tinha, no caso, né? Não tem, porque ele foi eliminado. Mas eu acho que se chegasse mais lá na frente, que sobrasse sete pessoas e que a imunidade é mais necessária, você se preocupa mais com a prova, e a gente já viu isso quando o Will queria a imunidade e ele acabou ganhando, é, você acaba se esforçando mais na prova e ele acaba acabar conseguindo. Até então, tem 12, tem 11 pessoas no jogo, então você não se preocupa tanto em ganhar imunidade e acaba deixando meio que pra lá, você não se esforça tanto na prova.
0: É, com certeza, mas né a gente não pode esquecer que ganhar demais também cria um target, então acho que se tem uma coisa positiva, eu, eu tô concordando com o que você tá dizendo antes, mas eu tô só reforçando, acho que tornou imprevisível a eliminação dele, por mais que não fosse extremamente imprevisível, Poderia ter sido antes ou poderia ter sido depois, né? Porque a gente ainda não tá com 7, 6 participantes, a gente tá com... Agora estamos com 9 porque foi eliminado o Cris e também o próximo episódio, né? Que a gente vai comentar mais pra frente.
1: E como a gente tava falando, a gente falou no, no BlindCast anterior, que as eliminações até agora estavam sendo previsíveis e eu não esperava... Eu esperava... Peraí, rapidinho. Eu esperava, pior que eu esperava. <risos> você não sabia se você esperava ou não esperava é, Pois é, não, assim, o que acontece Eu vou falar de novo é, Até agora a gente estava falando que as, as eliminações estavam sendo previsíveis e a eliminação do Chris Não foi uma, uma eliminação que eu tava esperando Tanto, eu ainda esperava que eles fossem Eliminar o Jay, por exemplo O que eles realmente estavam falando ali na hora Do conselho tribal e iam acabar Tirando o Jay, então Eu não sei se ia realmente rolar essa, Esse embate das duas do, Trios da aliança do GeneX ou se ia rolar um Jason eliminado ou algo do tipo
0: eu concordo com você em partes, mas eu não tava esperando tanto o quiz, porque tá dando muito destaque, nos últimos episódios quando dava muito destaque, e principalmente quando tem a prova e logo em sequência alguém fala assim, a ah, fulano tem que sair justamente eu já sabia que essa pessoa não ia sair, foi assim com, com episódios anteriores com a Michaela também, com o Brad falaram, ah fulano tem que sair, acabou saindo a Michaela ah fula, o Adam tem que sair a Michelle sair. Então eu tava vendo que a edição tava trabalhando de certa forma para tipo, entregar, olha, esse não vai sair, fica tranquilo. E quando o David falou, olha, o Chris vai sair, é... eu falei, pô, o Chris não vai sair porque eu já tenho falando que não vai sair, eles não vão entregar tão na cara assim. Aí teve até um comentário do Wagner, eu esqueci o sobrenome dele, mas foi um dos Wagners lá do Survivor Brasil que ele falou: normalmente o winner, quando ele fala alguma coisa, ele tá certo, né? E normalmente quem não é winner fala e erra, e depois você já vai meio que eliminando algumas apostas de winner. Porque o winner normalmente não erra. O winner é aquela pessoa que você pode confiar, que fala as coisas certas.
1: Ah, nem sempre. Tem uns winners tão merdas em Survivors que acaba. Acho que Survivor não é tão previsível assim. Enfim, mas ele
0: tinha. Foi o foi um apontamento que o Wagner fez lá no, no grupo. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu sou, como eu falei anteriormente, eu sou péssimo de memória. Se eu sou ruim pra lembrar quem que participou de cada temporada, pra saber quem votou em quem, então piorou. Mas é, eu fiquei pensando, ah, não sei, será que o David pode ser o um Miner só porque ele falou a verdade e tal? Não sei se foi uma pegadinha da edição ou não, mas pra mim, de certa forma, foi imprevisível. Talvez se a gente tivesse apostado no episódio passado, não apostaria no Chris como eliminado agora.
1: Mas eu curti, eu acho que foi a primeira imprevisibilidade desse episódio que deixou esse episódio tão bom, o melhor episódio até agora, da temporada. Talvez o, a eliminação do Chris seria o melhor episódio, aí vem essa segunda parte que foi muito melhor e deixou o episódio muito mais foda.
0: Sensacional.
1: É, mas vamos comentar esse, esse CT da saída do Chris antes do, da gente partir para o próximo episódio, que eu acho que eu vou entrar em êxtase aqui enquanto a gente estiver comentando o próximo episódio. É, acabou que eu fiquei, eu fiquei meio confuso assim, de como seria a divisão dos votos e acabou que até o próprio Will e o Jay se dividiram. Nessa votação Só a aliança do Brett, Sunday e Chris Foram no A Jessica E o resto, junto com o Jay no caso E o resto, todo mundo foi no Chris Coisa que eu não esperava Não esperava o Will indo no Chris, por exemplo
0: É, foi uma divisão de 7 contra 4 quatro, 4 né? quatro pessoas votaram Na Jessica e 7 votaram no Chris Em relação ao Jay e o Will eu Vejo que eles estão jogando na velha tática Da Sandra, que eu comentei no começo do episódio que é aquela coisa. Tudo bem, desde que não seja em mim. Então, enquanto não estão focando neles, eles estão votando em qualquer pessoa desde que não sejam neles. Não sei se foi muito acertado, se pensassem que talvez eles pudessem ser alvo de novo nesse episódio, já que foram alvo, o Jay principalmente foi alvo em vários episódios anteriores. Mas olha
1: só, olha só. O, o Jay, não. Mas eu vou comentar um pouquinho já falando da, da parte da, das pedras. Mas o, o, o Will, ele... Não quis votar no Zik, por exemplo, no momento das pedras, e correu o risco dele sair. Eu acho que o Will não tá tanto nessa tática de. No entanto, que não seja eu. Eu ali no lugar do Will, se eu sou minoria, e eu não me arriscaria de ir as pedras por, pra salvar Zik. Eu teria eliminado o Zeke, Eu teria flipado e eliminado o Zik. No caso do Jay, ele tinha o colar no pescoço. Então, tipo. Pra ele não fazia tanta diferença, já que ele é free agent Ele tá jogando sozinho. Mas pro Will fazia diferença. Ele poderia ter sido eliminado pra salvar o Zik sabe? Eu não acho que o Will tá tão é... no entanto que não seja eu, sabe? Ele mostrou no próximo episódio que não tá tanto assim.
0: Mas vamos deixar pra comentar a questão das pedras pro... pro próximo CT porque eu acho que a gente vai ter muita coisa pra falar
1: disso. Finalizando esse CT, foi um CT muito bom. Gostei da saída do Chris, gostei do, do começo das jogadas e acho que é, o que a gente já tinha falado nos episódios anteriores, eu acho que vai começar esse lance de em Bucks e a galera vai começar a, a pensar no jogo, pensar mais em si próprio do que pensar em aliança. Então, com a eliminação do Chris, teve todo aquele momento do Brett e da Sunday chorando um pouco e tentando buscar uma redenção no jogo, né? já que eles viram que fizeram cagada, e foram procurar o Zeke. Foram procurar o Zik e o Zik deu a entender que não, o jogo não acabaria ali, que não era a eliminação do Chris, que ia fazer o Zik se virar contra ele. E começou um pouco a ideia do romance entre Zik e Bridge que a gente já tinha até comentado aqui no Blindcast, né?
0: É, a gente tinha comentado, não sei se foi lá no Blindcast Zero, em que Blindcast a gente comentou sobre possíveis alianças. Foi o que o Barney tava aqui. Que a gente comentou sobre essa possível aliança mais íntima. Romance. <risos> Mas isso já foi na prova de recompensa daí, né? Que mais se desenvolveu.
1: Pois é, não. Ele já deu um indício de que isso poderia rolar antes da prova de recompensa rolar. E aí, quando chegou na prova de recompensa, é uma, uma prova de recompensa muito maneira, que eu curti muito, e aí o David que fala que não é bom em desafios físicos é sorteado para sentar e ir para recompensa direto eu achei isso muito engraçado e maravilhoso eu fiquei imaginando que o Adam
0: ia aproveitar para roubar a recompensa justamente agora já pensando naquilo que eu tinha falado no episódio anterior né de que talvez ele roubasse agora justamente para fora. já roubei já acabou vamos esquecer isso vamos seguir em frente mas não foi o que ele fez né tentou ganhar e mesmo perdendo acabou acertando na boa que não ia para recompensa
1: pois é não e eu acho que ele tá querendo guardar essa, essa vantagem para os Love of One. O preview do episódio já até mostrou um pouco que ele deve usar nos Love of Então eu acho que é inteligente da parte dele, já que ele quer tanto saber notícia de casa por conta da mãe dele.
0: Sim, é, mas a gente também tem que lembrar que no episódio. A gente acabou pulando o Reward, que a gente focou mais na questão das ligações, mas eles receberam uma carta na primeira parte desse episódio.
1: Ah, é, na, na primeira parte, é verdade. A gente não falou muito do, do Reward. É, mas ele recebeu a carta e foi legal ver esse momento do Adam de novo. Sempre que tem esses momentos do Adam chorando, chorando e tudo mais, eu acho bem legal.
0: É, uma daquelas... Daqueles momentos que a gente vê que tem uma profundidade afetiva, sentimental maior. Que normalmente só é presente nos Winners, né? E teve no, no Adam, teve um pouquinho no Jay. Também tinha na Miquela, mas a Miquela foi eliminada. O David também teve um pouquinho de profundidade sentimental. Principalmente no, na primeira parte do episódio, quando ele tava falando da dificuldade dele se provar. Querendo ou não, de certa forma, o Brit e o Zack que teve uma coisa bem legal nessa, nessa, nessa mesma reward que a gente está falando, deles justamente comentarem sobre as diferenças entre serem homossexuais dos, na geração dos Millennials e na geração dos GeneX, foi um momento bem legal e que mostrou uma certa profundidade nos
1: personagens. Sim, 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 eu curti bastante. E é como eu falei no, no Blindcast passado, eu acho que essa edição está focando muito... Na personalidade das pessoas, isso tá sendo bem legal.
0: Mas uma coisa que a gente não pode deixar de comentar nessa prova de recompensa que a gente tá quase deixando passar é que foi um dos momentos mais maravilhosos do Survivor. Que eu tenho que dizer, prova da minhoca tinha que ter toda a temporada. E quem foi a melhor minhoca?
1: Quem foi a melhor quem? Quem, quem? quem? Quem foi, foi a melhor? melhor? Foi o Ken. Uh, curti muito essa prova, achei muito legal. Acho que nunca tinha rolado nesse né, Survivor. Pô, achei uma prova bem legal, bem bolada. E engraçada, sabe Diver... Tipo, acho que uma prova Uma prova genial Uma prova muito bem bolada E ainda eles terem que montar um puzzle de uma cobra no final Foi irônico, sabe Curti bastante
0: Se não me engano foi realmente a primeira vez que essa prova teve um Survivor, Eu achei bem bacana E a gente sempre ouve o Rabone comentando das provas que ele gostaria de fazer Rabone, você gostaria de ser amarrado? Pernas e braços e andar igual uma minhoca?
1: Cara, eu vou parecer um maluco se eu falar que gostaria? Eu, eu, sério, eu curti tanto essa prova que eu pensei em fazer em casa. Eu achei muito legal. Eu, eu super me divertiria fazendo essa prova.
0: Você vai chamar as meninas pra ir na sua casa pra te amarrar.
1: Isso, me amarra e me chama de, de minhoca. Me, chama,
0: me amarra e me chama de prova do Survivor.
1: <risos> Maravilhoso. Mas enfim, vamos aproveitar... É... Falar, eu achei que uma equipe uma equipe Ficou escrotamente forte Que foi a equipe que tinha o O Ken, o Jay e o Will Eu tinha certeza que eles iam ganhar essa prova Na hora que o, que o Zeke, o Breach e a Sunday Que é, talvez fosse Apesar de que Adam Adam, Hannah e Jessica também eram bem fraquinhos Assim, porque eu acho que as pessoas fortes Ficaram no, no, no time verde Entende? Então, eu achei que seria muito difícil a time verde não ganhar esse reward e acabou que o, o Zeke, o Bridge e a Sander, que são três pessoas que não são atléticas nem nada, conseguiram ganhar uma prova escrotamente física. O que mostra que, no, em survival, os puzzles acabam decidindo tudo.
0: É, eu até fiquei com a impressão, quando sortearam as equipes, de que a equipe verde teria mais vantagens nessa prova... Porque eu me parecia que essa é uma prova de muita destreza, de muita habilidade. No sentido de que se você tivesse um corpo maior, ia ser mais difícil de você se arrastar, né? Até porque eu acho que podia rolar. O pessoal até comentou: ah, será que ele não pensou em rolar? Acho que não poderia rolar lá naquele momento. Mas eu acho que pessoas que tivessem mais força e mais destreza, né? Não tão tanto peso como o Brad tem. Desculpa eu não tô chamando ele de gordo, eu tô falando que ele é mais forte.
1: Hein? É gordinho sim, gente. Gordinho fofinho. O Ramone pegaria. Mas enfim. É... <risos>
0: O Jay e o Ken Will, eu achei que realmente eles conseguiam ter essa destreza de passar rápido Tanto que quando o Ken começou a, a se debater, eu falei Caraca, ele tá indo muito rápido, eles vão ganhar Só que daí eles se embananaram na hora de resolver o puzzle da cobra Que abriu brecha, foi justamente onde a do Laranja teve o comeback, né? Que eles vieram e ganharam a prova
1: Pois é, eu, eu parei para pensar na hora dessa prova Uma coisa que o Adam tava fazendo era uma coisa que eu faria de colocar, tipo, puxar o, o, o que prendia o corpo um pouco mais pra cima, na altura do peito e ficar empurrando a terra ficar tipo se balançando, mais ou menos que nem o Will fez, mas o Will fez super errado cara, eu acho que eu teria feito complet, completamente diferente do que a galera fez Curti bastante, curti bastante tanto o Reward quanto o pós-Reward que começou, como eu já tinha falado antes, o romance entre o Zeke e o Brit, o bromance, né? E foi bem legal esse, essa ideia desse romance, essa conversa que eles tiveram, tanto pra história do jogo, assim, que eu acho muito legal, quanto estrategicamente. Sim, sim com certeza, abre portas pra pra novas alianças. Até pra jogada mesmo que rolou no CT, entende?
0: E foi uma coisa que eu fiquei questionando no episódio, não sei se você reparou, Rabone Mas o David, ele tava nessa recompensa. E onde que ele tava? Que ele não tava ali atrapalhando esse casalzinho, se formar
1: Gente, pois é. São, são os três gays da temporada que estão durando. Uma, uma dúvida. O
0: David é gay porque o pessoal comentou isso lá no Grupo Survival Brasil, mas não tem nenhum indício, né? Não tem uma prova concreta até agora. Né? Ah, Nossa, mas
1: porra. acho que é, né? Ana Ele não falou que era gay, mas... Será,
0: né? tem Todo mundo pode, pode ou não pode, depende da, da escolha da pessoa. É, pois pode, é, mas mas também não, vamos... não,
1: não gay, É, o Thai é hétero, né? É porque eu achei ele muito parecido com o Thai.
0: É o Thai é hétero? Ah, entendi. Eu achei que você estava falando que o Thai era hétero.
1: Não, é, pois é, eu, tô, eu falei isso, mas eu falei do ano. Seguindo o jogo, segue a bola. A gente foi pra um desafio de imunidade muito maneiro. Nossa, eu tô amando as provas dessa temporada, porque tá vindo prova atrás de prova muito legal e nova, né, praticamente. Pelo menos eu não lembro de ter visto essa prova em outra temporada.
0: Essa prova é nova também.
1: Eu achei muito legal essa prova, porque a ideia é de você não ver, mas você poder tocar, sabe? Eu acho que quem foi mais inteligente foi o Jay. Tipo, você não pode ver, mas eu posso tocar. E ele ficou procurando a saída ali, entendeu? Os outros não pensaram tanto nisso, ou se perderam, pensaram nisso, mas acabaram se perdendo no labirinto. Então, mas curti muito a prova, apesar do Jay ter ganhado com uma folga gigante.
0: Exatamente o que eu ia comentar, né? O pessoal parece que não se tocou, que poderia fazer de outra forma ali, usar o tato a favor. E o Jay, ele realmente mereceu, com muitos méritos, vencer essa prova, porque ele deu uma surra, ele ganhou de lavada.
1: É, apesar de que ele foi bem merda no slide puzzle, né? E demorou muito pra resolver aquele slide puzzle ali. Eu falo porque eu amo slide puzzle. Resolvo slide puzzle super rápido. Mas teve uma hora ali que ele deu um indício de que iria conseguir resolver, mas estava errado. E ele fez cagada, desmontou tudo e começou de novo, praticamente. Mas ganhou a prova. Parabéns pra ele. Eu tô criticando, mas <risos> queria errar como ele errou, né?
0: É importante a gente falar isso, porque eu, te... eu ia comentar isso quando a gente tava lendo o um comentário da a Nick, acho que é isso, esqueci, já fechei a página com os nomes do, dos comentários, mas é que ela perguntou sobre os personagens favoritos, a gente até divagou bastante nessa questão, mas é que a gente tenta fazer uma coisa aqui, que é uma coisa que a gente acaba fazendo já meio que por anos e anos assistindo Survivor, é de ter uma visão imparcial, sabe? De você conseguir ver quem tá jogando bem, de quem tá fazendo um bom jogo, de quem realmente tá merecendo ganhar, de quem fez uma boa jogada, Independente de você torcer ou não para aquela pessoa, que eu até ia comentar na resposta dela da seguinte forma, né? Tipo, tem pessoas que eu acho que são favoritas para ganhar, mas que não necessariamente eu torço para
1: elas. É, o próprio exemplo que eu dou é o Spencer em Camboja. Spencer foi um dos meus personagens favoritos, mas em Camboja na final ele não tinha, eu não tinha, eu não torcia para ele vencer. Eu torcia para quem realmente vencer, quem realmente venceu vencer e aí, porque eu acabei me frustrando com ele na temporada. Não necessariamente quem eu gosto, eu torço. Acho que o dá abertura pra isso. Mas, voltando pra essa temporada, que tá sendo até um pouco imprevisível, é... o que você achou da... Da imunidade que o Jay ganhou, você acha que ele seria eliminado se ele não tivesse ganhado essa imunidade?
0: Não acho que ele seria eliminado, porque como a gente tinha falado já no episódio anterior do podcast, eu já estava esgotando o número de, de bottoms que tinha, só tinha sobrado o Jay e o Will. E obviamente que o alvo ia voltar e acabar sendo para aquela aliança majoritária, que não era majoritária, que era três alianças de três que estavam juntas apenas pelo momento para eliminar a Eco Force. Então eu acho que ele não tava com um alvo muito grande, nem ele, nem o Will. E para ele fez muito bem, porque não só garantiu que ele vai ficar mais um episódio, como ele garantiu tranquilamente que não precisaria usar o ídolo. Conspirou, assim, a sorte conspirou para ele nesse episódio. Ele ganhou a imunidade, garantiu que não precisou contar para ninguém do ídolo dele, embora tenha tido muita fo fofoca sobre isso, né?
1: Rolou de fofoca e tudo mais, poderia ter rolado... É, queimaram o, o ídolo super mal Como eu já disse, tentaram queimar o ídolo dele E ele ainda tá com o ídolo no bolso, né Diferente do David Que acabou gastando de bobeira
0: É, a gente ainda tem aí o ídolo Do Jay e do Adam, que não foi, foram usados O do Jay, todo mundo já sabe Do Adam, felizmente Ninguém, ninguém sabe. sabe E o David, acho que ninguém sabia Ficou sabendo agora
1: Não, ninguém sabia não, o Zeke sabia e falou pra todo mundo Ah, é verdade
0: É eu... verdade o Zik contou a verdade. Mas levando-se em consideração que da última vez que o David usou um idol, no episódio seguinte já tinha um idol no acampamento,
1: <risos> vamos ver o é. que vai acontecer. Pois é, daqui a pouco mais um idol na mão do, do David. E falando sobre idol, uma coisa que eu acho importante que o Adam fez, por exemplo, apesar de estar cagando muita coisa no jogo, mas isso ele fez, é não contar pra ninguém que você tem um ídolo de imunidade. Porque... É, você vê pra quem a única pessoa para quem o, o David contou tinha sido o E foi justamente a pessoa que ele tentou eliminar depois.
0: Uhum. É, e também vale lembrar que o Adam ele achou essa vantagem dele de roubar uma recompensa justamente quando ele estava procurando o ídolo da Merge. E ainda não teve um ídolo da Merge. Todos os três ídolos que estão em
1: jogo são ídolos que eles trouxeram das tribos deles. E acho que vai ser reposto como um ídolo da Merge, esse ídolo do David aí. Exatamente. É muito provável que isso aconteça. Adoraria
0: que fosse um no meio de uma prova, mas acho meio difícil isso acontecer.
1: É, se eles não fizeram até agora, eles não devem fazer não.
0: Seria interessante talvez alguma pista no meio da prova pra galera achar, né? Pra, pra não pra é,
1: ter injustiça. Seria legal. Seria legal. Mas vem cá, o que você achou do David ter dado o ídolo pro seu amado Kemp?
0: Cara, eu acho que sempre que dão pro Ken, eu acho maravilhoso. Eu acho que o Ken merece bem é, tudo pra sempre
1: ele. Sempre que dão pro Ken.
0: Exatamente. <risos> é, mas foi uma coisa que aconteceu, né? Já falando, partindo aqui pro, pro CT. Eu acho que foi um pouquinho de ingenuidade. Tanto do, do Alan quanto do... Um pouquinho? Do David. Sim, um pouquinho, porque... Você fica com o cu na mão quando você tá ali, né? Você fica... Você fica com medo quando você tá ali. Então, acho que foi isso um pouquinho. Porque não tem como você falar que você não ia surtar se você ouvisse alguma coisa. Esperta foi a Sandy, que deu aquele cochicho justamente pra jogar a sementinha da Discord ali. Mas eu acho ah, que... Gente,
1: mas eu, no lugar do David, eu nunca... É, bot... Eu não sei. Se eu tivesse paranoico do jeito que ele tava, eu teria usado o ídolo em mim, gente. Eu não teria usado o ídolo no Ken. No eu teria usado o ídolo em mim... Ou na, na própria Hannah que tava dizendo tanto. É, Apesar de que não dá pra confiar tanto na Hannah sendo paranoica, sabe?
0: Olha, eu concordo com você, eu teria usado em mim, mas eu não teria usado de maneira nenhuma na Hanna. Até porque, cara, a Hannah é millennial. Ela poderia facilmente estar tá trabalhando ali com o Jay, com o Will, com o próprio Zeke, que era um aliado dela. Pra, pra eliminar o David
1: Ah, não sei
0: Cara, Nada garantiria que a Hannah não tinha Porque ela tava fazendo meio que agente duplo Ela tava tanto conversando com o David com o Zeke E o Zeke descobriu que era um alvo Porque de certa forma a Hannah não conseguiu esconder Que tinha mentido pra ele Então ela poderia facilmente Estar tá trabalhando com o Zeke E eu, na posição do David, desconfiaria Da Hannah trabalhando com o Zeke
1: Mas sinceramente, eu não entendi nada do que o Adam e a Hannah fizeram nesse episódio, principalmente a Hannah que fez, para na minha, minha opinião, fez cagada atrás de cagada. E acho que o quem mais se ferrou nessa história foram eles dois. Não foi nem o Ken e o e o David que devem ficar na talvez fiquem na minoria. Foram eles dois que escolheram, entende? o lado que eles iam seguir, e poderiam ter seguido com o Zeke, e ainda ter uma aliança forte e deixar pra eliminar o Zik mais pra frente.
0: Cara, eu acho que eu discordo de você, craque Rabone. Tudo bem, relaxa. Porque querendo ou não, a gente já tá com nove participantes agora com esse episódio duplo. Então não tem mais espaço pra ter uma aliança muito grande,
1: você tem que focar ali nos
0: quatro. Ah, mas uma é aliança de quatro...
1: três, uma aliança de três não é grande. Eu tô falando da aliança Adam, Hannah e Zik, entende? Mas o problema foi que dela
0: foi fazer o jogo de agente duplo e acabou se entregando e eliminando a possibilidade. Porque eu imagino que o Zeke não queria de maneira nenhuma trabalhar com a Hannah, que foi o que ele acabou comentando no com o dele. Né? Não, ele,
1: ele, ele falou que não iria trabalhar com a Hannah porque a Hanna não estava dando a entender que queria trabalhar com ele, entende? Sim. A partir do momento que a Hannah virou pra ele e duvidou, deixou a dúvida se trabalharia com ele ou não, foi quando ele se virou contra a Hannah. Até então ele não tinha se virado. Ele confiava nela. Então, eu acho que o Zeke tá fazendo um jogo muito bom nessa temporada. Acho que tem tudo pra ser aquele cara que vai sair perto da final, porque não acho que ele chegue na final pelo jogo tão bom que ele tá fazendo. Critiquei muito ele antes, mas agora eu, eu falo super bem dele, porque eu acho que o jogo dele tá muito bom. Pra ele ter conseguido fazer o que ele fez.
0: Bater de frente com o David, que era justamente o personagem que tava mais aparecendo até então.
1: Sim, bater de frente com o David, controlar o voto do Will... É, conseguir puxar pra ele Sunday e Brat Do jeito que ele fez, entende? Uhum. Conseguir reverter uma eliminação Que poderia ser clara dele Quando o David mirou ele Foi muita coisa que ele fez Principalmente nessa segunda parte do episódio Tanto da primeira quanto da segunda parte do episódio Que acho que a primeira eliminação Também foi boa parte feita por ele Eu acho que ele controlava Até então o Adam e a Hannah Então eu acho que ele ele está fazendo um jogo muito bom e até, até agora o jogo na merge está na mão dele. E para quem era a minoria, certo de ser eliminado na, lá na Millennials, eu acho isso sensacional.
0: Ah, com certeza, o jogo dele ganhou muito, na merge principalmente, ele ganhou muito destaque, ele está se mostrando um ótimo jogador. Mostra também que a própria divisão entre tribos auxiliou muito ele, que conseguiu criar laços com o Chris e depois posteriormente também com o Brett e com a Sandy quando teve a Merge até nas, nas, nas recompensas como nós citamos também foi importante e ele tem sido até uma aposta boa para o Winner no sentido de que ele está fazendo laços com várias pessoas mas pelo mesmo lado como você comentou ele também criou um alvo muito grande para ele não só ele como o David também criou um alvo muito grande para ele né? pra, pra, o David no caso criou um alvo para o David o Zeke criou um alvo para o embora o David também tenha trabalhado para que o alvo para o Zeke, que era o que ele queria fazer nesse episódio eles são dois personagens muito bons Mas que justamente por causa disso que a gente está citando agora Provavelmente não vão ganhar Porque eles estão com um alvo muito grande neles
1: Mas estão jogando super bem, ambos Estão deixando a temporada boa Não só eles, obviamente Mas estão deixando a temporada muito boa E pra mim, são os dois nomes desse episódio
0: Então, isso é uma coisa que eu acho interessante Muitas vezes a gente vê em Survivor Uma aliança muito boa Dominando o jogo eu acho que o jogo se beneficia muito, o Survivor se beneficia muito, quando tem duas pessoas que são muito inteligentes em alianças opostas. Nesse sentido, eu acho que o jogo com a Mikaela na Merge seria muito mais interessante, porque ela é teria três pessoas muito
1: inteligentes
0: podendo trabalhar ali para fazer coisas acontecerem e tornaria o jogo muito mais imprevisível.
1: Talvez. Eu não sei se a Mikaela. Ela seria uma jogadora tão inteligente assim. Eu, quando eu falo inteligente, eu falo tipo estrategicamente, como o Zeke e o David são. Eu acho que a Michele ela é mais é, social e físico, sabe? Eu não acho que ela é tão estratégico. Eu acho que a Michele é mais tipo de líder de aliança.
0: Eu não Dessa vez eu não vou discordar com o craque Rabone aqui. <risos> é, a gente eu... hoje
1: está batendo muito de frente, né? É,
0: eu não vou discordar de você. Que ela seja uma ótima líder de aliança. Tanto que um dos motivos que o Jay resolveu eliminar ela. Foi quando viu que ela estava ali montando a sua estratégia para Merge. E mostrando ali para o Will e para a Hannah. Que acho que estavam que ali na aliança com ela na né, né? Ela poderia talvez remodelar a sua aliança. Quando ela visse que realmente não é, não é toda aquela maravilha. Aquele sonho que é chegar na Merge. Que você tem que começar a se matar. Né, eliminar aliados para conseguir seguir a frente. Então eu acho que ela poderia ter adicionado uma boa camada ao jogo.
1: Poderia, mas eu não sei se ela teria... a Agora, na próxima temporada que ela vai retornar, pode ser que ela tenha passe a ter essa manha pelo blindside que ela levou. Mas não acho que ela teria a manha de sacar que a aliança dela tá mudando, sabe? Eu acho que ela seria meio cega nesse ponto. Eu acho que ela aprendeu isso com essa eliminação dela. E talvez volte na próxima temporada sabendo disso Sendo um pouco mais estratégica Mas não acho que ela perceberia As coisas acontecendo nas costas dela
0: Vamos ver o que vai acontecer né? Então vamos falar um pouquinho da divisão, podemos falar um pouquinho da divisão dos votos e desse...
1: Eu, uma coisa que eu gostei muito foi o Jeff ter deixado eles discutirem depois se alguém mudaria, e isso pra edição traz algo muito bom, sabe? A
0: gente ouviu histórias que tiveram temporadas que o Jeff pediu para regravar o CT depois da contagem dos votos, porque não tinha ficado legal o confessionário, não ia dar uma edição legal... Mas esse eu acho que eles foram gravados ali na raça, porque realmente parecia que
1: tava uma coisa
0: ali bem dinâmica.
1: E eu achei muita coincidência a Jéssica ter sido tão pressionada a não mudar, sabe? Eu achei isso sensacional, não sei se foi uma foi um CT regravado, ou se realmente isso aconteceu da Jéssica ter, ter pensado em flipar e acabou que foi ela a eliminar. Eu achei isso muito legal.
0: Eu não sei se foi regravado, acho que não, mas... É, dá pra você ver ali que tá bem caras e bocas, tanto que a Jessica mesmo em vários momentos, apesar que é o padrão dela, né, tá sempre com o olho esbugalhado ali <risos> mas é, você dá pra ver que as pessoas realmente estavam muito ansiosas, a própria Hannah tava lá, tanto que você vê que na hora que fala pra ela que ela não vai ser, que ela ganhou imunidade ela parece que se alivia, né
1: achei muito bom,
0: e retomando o que você tinha falado no primeiro CT sobre as pedras e sobre a questão do Will eu acho que nesse momento sim ele foi burro de não ter mudado uh, o voto dele, não só ele mas acho que todo mundo ali poderia, tinha várias pessoas que poderiam ter mudado os votos e, cê, e parando para observar tipo, são 10 pessoas, ainda tem margem para você trocar de aliança como eu falei, como a gente já tinha analisado são várias alianças de 3, de 2 participantes e se você olhar por exemplo a aliança Will-J não tá muito
1: sólida. O caso do Will foi o que eu achei mais, mais curioso, porque a Jéssica tem a perder votando na Hannah, entende? O Ken, o Ken no caso, tava com colar, então não vou, não vou citar os que estavam imunes. Mas uh, a Jéssica tem a perder votando na rana o David tem a perder votando na Hanna. o Brad tem a perder votando no Zeke e a Sunday tem a perder votando no, no Zeke, do mesmo modo que o Adam tinha a perder votando na rana Mas o Will, ele não tinha nada a perder ali. Se ele seguir com o Zeke, eu acho que ele... Eu acho que mostra o poder do Zik nesse jogo Que ele confiou muito naquela fala Que o Zik deu pra ele E aí, ele, eliminando o Zik Ou eliminando a Rana, Assim, eliminando a Hanna Daria um milésimo de chance A mais pro jogo dele Eliminando o Zik, sabe Seria um pouquinho menos de chance com ele Ele já tá ferrado no jogo, ele tem que fazer o free agent mesmo Ele, tem, ele tinha que ter eliminado o Zik, Porque, pra não correr o... Tudo bem, acabou sendo bom pro jogo dele ter para Pedra, porque quem saiu foi a Jessica foi bom, foi, mas poderia não ter sido poderia ter sido ele o eliminado poderia ter sido alguém da aliança dele o eliminado e que pra ele não ia fazer tanta diferença, o Zik saindo, o Brett saindo, a Sandy saindo, pra ele que tá praticamente livre no jogo, não faz diferença alguma.
0: A mesma questão do Jay ter votado no Taylor, ele sabia que era ele, Jay ou o Taylor que ia sair então falou, vou votar no meu aliado que pelo menos eu me garanto mais uma semana, sabe? Você tem que se garantir sempre mais uma semana pra estar tá no jogo. E eu concordo com você. Acho que o único motivo plausível pra você não mudar de voto depois que já teve o primeiro e o segundo empate é pra você não criar um inimigo uh, no júri, né? Tipo, ah, você me eliminou, né? Aquele júri vida, né? Imagina uma rana da vida.
1: Mas, gente, a rana a a deixa claro que eliminaria ele, entende? Praticamente. Então... Acho que não faz diferença, a Hannah não, no caso O Zeke, o Zeke já tinha deixado praticamente claro Que eliminaria ele, o Zeke nunca se importou Em salvar ele, entende? Foi o único, é, ah, só mostrou Alguma coisa, mas era justamente a chance dele eliminar uma ameaça, entende?
0: Por isso que eu concordo com você, porque eu acho Que foi ingenuidade dele, o único motivo Que ele teria seria pra não ter Um jury e sendo que ele já tá No fundo do
1: poço, tá no inferno abraço Diabo, é, vai embora Mas curti, curti essas pedras. Terceira pedra né? que rola no jogo. Acho que é a terceira vez que rola pedra no jogo. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. É, é não, é assim, terceira vez que rola pedra no jogo. A primeira vez foi em, Blood, não, foi em Marquesas, que foi errado. Foi pedras no Conselho Tribal, que tem quatro, que depois virou Prova de Fogo. A segunda vez que rolou Pedra Púrpura foi em Blood vs Water, e essa é a terceira vez que rola a pedra púrpura no jogo. Ah, e, e também teve um, um outro empate em África, que naquela época era decidido por Trivia Challenge, que era um desafio de perguntas. E teve um empate também na merge de Australian Outback, que. quem. que acabou que eliminou até o próprio Jeff Warner, que foi decidido por quem tinha mais votos anteriores. Então relembrando, teve
0: o Tribe Challenge na África, terceira temporada do Survivor, teve uma decisão unânime em Cambódia,
1: aquela do sexto em que tinha duas pessoas que tinham usado o ídolo, uma tinha usado, uma tinha o colar de imunidade e duas tinham sido votadas só sob uma pessoa para ser eliminada, e teve três desempates por pedra, um em Marquesas, um em Blood vs Water e um em Millennium vs Gen -X, como eu tinha falado.
0: E daí a gente teve as provas de fogo, que foi em Palau, Panamá, Procaro, Gabon, Words Aparts e Caron.
1: Sim, Palau teve duas provas de fogo. Isso, no episódio 8 e no episódio 14. Exatamente.
0: E agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Rabon, qual você acha que é a melhor forma de decidir?
1: Cara, eu acho que a atual forma de decidir é perfeita. Se você chega no, no, no F4, no caso, quando você tem que decidir entre duas pessoas... O desafio de fogo é uma boa opção, mas se você tem às vezes 7, 8 pessoas, como nesse caso você tinha seis pessoas, para decidir é melhor você jogar nas pedras, na sorte, porque não vai dar tempo.
0: Então tá, vamos então continuar aqui, e a gente teve então um desse... Essas dois empates, depois esses dois empates nós fomos para as pedras onde aconteceu o inacontecível.
1: Sim, a Jessica foi eliminada, tirou a pedra preta no caso, que eu jurava ser pedra púrpura até então, e foi eliminada. E me surpreendeu totalmente, que era a pessoa que eu menos esperava sendo eliminada dali, sinceramente.
0: É, depois ela colocou no Twitter até uma foto. Vocês podem acompanhar no Twitter dela, JessicaLews89, e até lembrei aqui aleatoriamente. É, o Adam mesmo, ele participa, ele tem uma conta autenticada no Reddit, tem outros participantes de Survivor que participam lá, então se vocês quiserem acompanhar, tiverem um bom inglês pelo menos para entender, né, que não seja ruim para falar igual a gente, mas que seja bom para entender igual a gente, vocês conseguem acompanhar, tem bastante coisa legal por lá. Mas enfim, a Jessica colocou lá no Twitter dela é, justamente uma foto dela vendendo a pedra, Ontem, depois do, que o episódio estava indo ao ar. Falou, tipo, a ah, pedra foi usada só uma vez, vendo. Não era a cor que eu queria. <risos>
1: Genial. Mas ela vendeu mesmo? Ah, eu não sei. Ela ganhou um dinheiro grande vendendo. Um milhão, certo? Opa. E acho, e acho que é uma participante que tem potencial para retornar em outra temporada.
0: É, a gente já sabe que ela não retorna, né? Por enquanto. Não mas... nessa,
1: não mas nessa. Ela, mas
0: ela, eu, eu chamaria ela para participar. É,
1: a gente já sabe, gente, não sei se você já sabe, mas acho que não é spoiler, não é nenhum problema, já que já foi eliminada. A participante feminina que vai retornar na próxima temporada é Miquela. O masculino ainda está no jogo, então não vou dizer quem é. Se você quiser dar uma olhada, só pesquisar. Acho que agora não é tão problema, não. E eu acho que essa temporada vai ter muito retornante mais pra frente. Eu acho que não retornou tanta gente em Game Changers porque foi uma temporada atrás da outra. Mas acho que se tiver um Provável Heroes vs. Villains aí na temporada 40, por exemplo, ou se tiver um outro Fans vs. Favors na temporada 36, não sei se eles vão manter essa ideia, vai, vai retornar uma galera dessa temporada, porque eu acho que foi uma temporada muito boa assim Acho que é a melhor temporada desde que a ganhar.
0: É, eu só gostaria de comentar, fechar com o comentário da Jéssica porque eu realmente fiquei devastado junto com ela. Dá pra ver no olhar dela que ela tava realmente abalada. E com, e com razão, né? Porque ela foi eliminada, não foi pelo, pelo povo, mas
1: foi pelo jogo. Sim. A, o jogo decidiu. Apesar de que a tribo também acabou decidindo, né? A tribo que decidiu ir pra Pedra. Entende? Mas eu achei muito legal o... o Jeff falando, na verdade, quem decidiu foi o jogo. O jogo força
0: as pessoas a jogarem. Se você não quiser jogar, o jogo continua acontecendo.
1: E uma coisa que eu fiquei esperando na hora que o Jeff tava pagando a taxa dela, era, ela era da Allegacy Advantage. Eu tava esperando que ela desse a de Advantage ali na frente de todo mundo. A gente tá até conversou sobre isso, né? Mas, na verdade, foi nem colha. E eu achei isso meio feio. Eu acho que seria mais legal se ela desse ali na frente de todo mundo, sabe? Tudo bem que daria um alvo pro, gigante pro Kiana.
0: É, eu também preferia que fosse, acho que, pelo bem do jogo, acho que seria mais interessante ela dar na frente do Ken. Dá pro Ken na frente de todo mundo.
1: Dá pro Ken na frente de todo mundo, sim, <risos> agora, seria maravilhoso. Seria uma coisa nova, nova
0: em Survival. Essas mentes poluídas aí. Mas enfim, dar a Legacy Advantage pro Ken ali na frente de todo mundo, porque obviamente criaria um alvo e desestrutaria mais ainda a aliança já quebrada deles, que é, só sobrou agora Ken e David, que estão os dois ali sem saber pra onde correr. Ia ser bem interessante ver como é que eles iam lidar com isso. Uma pena, porque provavelmente o game ia sendo eliminado, né? Mas pois ia é. ser bem interessante. Foi melhor
1: do jeito que foi.
0: É, no final das contas, tipo assim, você já perdeu um aliado. Ganhar um
1: target, complicado. É, se fosse na frente de todo mundo, às vezes a Jéssica ia e dava pra alguém que ela não gostava. Ela daria pro Jay. É, não, pro Jay, Jay não precisa de mais alvo, gente. E curtir. Ela ter dado pro Ken, eu acho que já veria um pouco de eu já veria Kenatico tô sendo é, influenciado aqui pelo Bonog.
0: Realmente às vezes eu me questiono se eu não tô sendo parcial nos comentários que eu faço pro Ken. Como eu falo para vocês, eu tento ser imparcial, mas eu também tenho meu lado fã. E, e o Ken como pessoa, assim, por eu ser uma pessoa mais espiritualista, e eu vejo que ele tem esses aspectos de bom vivão que eu também acredito ter, então eu acabo me identificando com ele. Talvez em alguns momentos eu exagere, peço desculpa para vocês, mas ainda vejo bons momentos que ele tem na edição. Talvez ele só não esteja dando, como eu falei, talvez ele só não esteja dando material para criar essa intriga, mas que ele possa assim, ser o winner, mas como a gente também já debateu anteriormente, já temos outras pessoas que podem ser o winner, como o próprio David, ou quem sabe o Zeke, ou até mesmo alguns dos outros que, não sei, o Adam, se vai que dar uma louca aí na galera e, e dá o título pro Adam. Não eu não
1: duvido, eu não duvido, eu não acho que o Adam tem caminho pra ganhar esse jogo, sem, sem brincadeira.
0: A própria Hannah, depois desse episódio, também é uma participante que pode concorrer ali, chegar na final, não sei se ganhar, mas que pode estar ali na final, só acho meio difícil de ganhar, mas que também podem estar na final. Sim.
1: Acho, acho, acho que o, o, esses dois últimos episódios deixaram o jogo super abertos. Eu acho que qualquer um dos nove tem um possível caminho pra ser ganhador desse jogo. Até mesmo o Will. Até mesmo o Will, sim. Até mesmo o Will que eu tanto critiquei. Até mesmo a Sunday que eu tanto critiquei. Entende?
0: Eu não gostei muito do Will nessa, nessas pedras. Na verdade, não gostei muito da galera que deixou deles na reta pra salvar Hannah e Zeke. Mas, de maneira geral... Tenho gostado muito da forma com que o jogo tem evoluído. Desde o episódio 7, quando a Micaela foi eliminada, tem sido um jogo cada vez mais constante, de melhor qualidade. O episódio que a Micaela foi eliminada, foi muito emocionante.
1: E desde acho que, que desde, a... A, desde a Fi Não, acho que desde o Swap isso tá rolando. Desde a Lucy, é sério. Desde, desde a Lucy. Mari. Desde a Mari, gente. Essa temporada tá maravilhosa.
0: Eu, eu tô muito feliz. Já... Vamos começar a encerrar esse programa. Eu tô muito feliz de ter escolhido essa temporada pra começar. Talvez se fosse em Carong, a gente tivesse se divertido, mas não teria se divertido tanto igual a gente tá se divertindo nessa temporada específica.
1: Carong, Carong foi uma temporada muito boa, mas eu acho que tá, a Milena das SGNX está conseguindo superar Carong. E é isso aí então galera, muito obrigado se você escutou até o final é... Desculpa ter alugado, ter ouvido por tanto tempo Mas foi um episódio duplo, então a gente tinha muita coisa para comentar Eu acredito que o Pimpão vai cortar metade do que a gente falou aqui Então, é... espero que você curta, você tenha curtido o vídeo E já sabe, Bom, nome quer falar alguma coisa?
0: Quero que todos deixem seus comentários, porque eu adoro conversar com vocês Eu sei que às vezes a gente não responde tanto aqui no Youtube mas é porque a gente gosta de guardar justamente o material para a gente falar que é ao vivo no programa com vocês. Mas eu adoro comentar com vocês. O meu Facebook está aberto para conversar sobre Survival. O do Rabone eu sei que também está aberto para a galera conversar sobre Survival com ele se quiser lá na comunidade Survivor Brasil. Não vou falar aqui todos os episódios, mas acho que daqui pra frente em todos os episódios eu vou estar participando ouvindo e assistindo ao vivo com vocês e comentando, porque eu acho maravilhosa essa interação que a gente tem. Eu gosto muito de vocês e, do, e da interação que a gente acaba criando aqui no podcast e também nos comentários.
1: E é isso aí, galera. Muito obrigado. Como o Bonomi falou, podem ficar à vontade pra puxar assunto comigo. Se for falar sobre Survivor, fica à vontade. Até pra me conhecer também, quem quiser, me procura lá no Facebook, Rabone Medeiros. Felipe Bonomi. Procura Survival Brasil no Facebook e curte a, a, a nossa página. Entra no grupo Survival Brasil e fim Discussão e entra lá, comenta o episódio junto com a gente. Como o Bonomi falou, a gente sempre que pode estar tá lá ao vivo comentando o episódio. É, curte esse vídeo no, no YouTube. É, se inscreve no nosso canal do YouTube. Se puder, baixa o arquivo para você escutar quando você estiver indo. Não esquece que a gente também tem um arquivo para download. Você pode escutar indo pro trabalho, no ônibus, onde você quiser sem gastar o 3G, obviamente você baixa no Wi-Fi e já deixa no seu celular e é isso aí então galera, muito obrigado por ter escutado até o final, um beijo no coração de todos vocês o jogo decidiu tchau